0: Hallo und herzlich willkommen. Oder soll ich deinen Reusband nochmal rausnehmen? Mach weiter, ist alles natürlich. Ist alles natürlich. Das ist ja auch übrigens dann die E75-Norm zum Einstieg in einen Podcast. <lacht> genau. Ich kann es nicht oft genug betonen. Das ASMR ist das jetzt hier. Oh, weiß ich noch nicht. Okay, wir werden sehen. So, hallo Felix, hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist. Hallo Tobit, ich danke
1: dir. So, was hat sich getan in der Welt
0: der Klemmbausteine? Es ging ein Video rum. Ich wollte gerade sagen, wenn du so anfängst, dann äh, wieder einen Gerichtstermin, beziehungsweise, was heißt wieder, die eine Anhörung von Bluebricks bezüglich ähm, der Aufhebung der äh, der 3D-Marke ist ja jetzt kein Gerichtsverfahren gewesen, oder ich weiß gar nicht, sieht das als Gerichtsverfahren, die haben das ja für sich da beschlossen, ich weiß gar nicht, ob das ein Verwaltungsakt ist oder was, weiß ich, aber es gab auf jeden Fall ein Gerichtsverfahren vor dem Landesgericht in Düsseldorf mhm. zum er und mit ersten Entscheidungen, beziehungsweise nicht Entscheidung, stimmt gar nicht, Es war jetzt eine mündliche Anhörung und so weiter, das heißt, da gibt es, glaube ich, jetzt noch eine schriftliche Vorab- Information und ja, das heißt, man hätte mal in der ersten Instanz mal vielleicht ein Urteil, aber ich gehe schwer davon aus, dass das nicht das Letzte sein wird. Genau, und zwar war das hier ähm, nicht Bluebricks, Bricks, sondern
1: steingemachtes, also Johnny's World, die ja auch Ärger mit Lego hatten bezüglich verschiedener Figuren, wo ja, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch äh, Container festgehalten wurden und ähm, ja, weil halt die Unterstellung war, die würden Figuren verkaufen, die die 3D-Marke oder das, die 3D-geschützte Lego-Figur verletzen, diese, diese 3D-Marke. Und da gab es genau jetzt diese Anhörung in Düsseldorf und der äh, Thorsten hat da in dem Video drüber berichtet und war da nicht so ganz zufrieden, also ich glaube, die Quintessenz von dem Ganzen ist, dass er sich nicht gehört gefühlt hat, also dass auf seine Einwände nicht eingegangen wurde. Und er hatte wohl auch so ein bisschen den Eindruck, dass erstens die Richter da eigentlich gar kein Urteil fällen wollen, weil das wäre dann viel zu schwerwiegend. Und zweitens, dass die mit den Lego-Anwälten da schon ein bisschen besser bekannt waren. Aber er hat auch, muss man sagen, an jeder Ecke betont, dass das alles äh, super nett war und dass das alles irgendwie auch professionell war und dass die Richter da jetzt... Er will ihnen da nichts unterstellen, genau. Ja, und ähm, ich habe jetzt die Frage an dich, Tobit, weil du dich da ein bisschen besser auskennst. Das war ja jetzt diese Anhörung. Was ist da jetzt dann zu erwarten, was da am Ende bei rauskommt und was für
0: einen Wert hat das? Tja, ich würde mit dem letzten anfangen, welchen Wert hat es, weil dann ist der Rest der Frage, in dem Sinne überflüssig sollte man das ja, so bewerten, dass man sagt, naja, eigentlich ist es nicht sehr viel wert, mhm. also und das wäre jetzt meine Einschätzung, also nehmen wir mal an, es wird jetzt so, also egal welcher Partei recht ge gegeben wird, es ist davon auszugehen, dass die andere Partei dagegen in Berufung gehen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Landesgericht sich dazu durchringen würde, zu sagen, das hier wäre ein Verfahren ohne Berufung. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, welche rechtlichen Grundlagen es bedarf, damit du ein Verfahren ohne Berufung machen darfst, davon abgesehen. Aber es gibt ja manche, die kannst du da nicht in Berufung gehen, also in die nächsthöhere Instanz. Aber ich glaube hier, gerade bei so einer Fragestellung, kann, könnte es im höchsten Fall vom EuGH handeln. So und ähm, das sind halt jetzt die langen Wege durch die Instanzen. Das hatte ja auch Klaus von Bluebrick schon gesagt, dass er dann dementsprechend auch glaubt, dass das lange dauert und selbst die ersten Entscheidungen, auch die jetzt eher hinter verschlossenen Türen sind, halt eben zu keinem äh, Ergebnis erstmal führen. Es ist nicht das erste Verfahren von Lego gegen einen anderen Klemmbausteinhersteller und die anderen Verfahren sind soweit bekannt, zumindest nicht in den höheren Instanzen, dann verhandelt worden. Das kriegt man auch relativ oft mit. Man wurde ja auch berichtet, wir sind ja nicht die Ersten, sondern andere haben darum herum ja auch berichtet, dass viele dieser Verfahren, die dann in eine gewisse Höhe halt gehen, dann irgendwann dann doch gütlich geeinigt werden, weil man eben in einer gewissen Reihe keinen Richterspruch haben möchte. Denn sobald es einen wirklichen Richterspruch gibt, gibt es ja eine Klarheit. Und es ist manchmal vielleicht gar nicht so gut, eine Klarheit zu haben, zumindest für die eine oder andere Partei. Deswegen einigt man sich dann außergerichtlich mhm. und hat dafür aber dann halt nicht einen Präzedenzfall geschaffen oder eine Klarheit an der Stelle. Man kann sich mit anderen, die in ähnlichen Situationen sind, die müssen sich dann auch überlegen, gehe ich den Klageweg oder einige ich mich mit denen anders. Wenn aber schon ein Urteiler wäre, dann wüsste man, okay, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Oder man hätte zumindest sehr, sehr klare Anhaltspunkte. Ich habe das Ganze mal sehr detailliert äh, durchexerziert für die Verwendung von Datenbanken. Das Thema ist ein bisschen anders, aber auch da geht es um Urheberrecht, geht es um ähm, in dem Sinne, wann darf ich was verwenden. Und da haben wir uns mal eben sehr im Detail angeguckt, welche ähm, größeren Player, zum Beispiel der Deutsche Fußballbund und... Ähm, die deutsche Fußballliga und der, welche anderen Kläger dann halt eben bis zu welcher Instanz gegangen sind und auf einmal hat man sich dann geeinigt, wo es dann halt eine Tendenz gab in die eine oder andere Richtung. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob das hier passieren wird, wenn es dann für eine Seite relativ klar werden sollte ab einem gewissen Punkt, dass sie recht bekommt oder eben nicht recht bekommt, ob es dann eine Einigung gibt oder ob hier diesmal gesagt wird, nein, wir ziehen es bis zum Ende durch. Und manche Parteien möchten auch eine Klärung bis zum Ende. Ich erinnere nur an die Goldbeeren. Da gab es dann ähm, zwischen, war es jetzt Haribo und nee. also Es gab auf jeden Fall bei den Schokoladenherstellern glaube ich ein, 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 äh, einen Fall, wo sie dann gesagt haben, nein, wir teilen uns die Gerichtskosten, der andere muss dann auch nicht die Hälfte übernehmen. Wir wollen es aber jetzt mal höchstrichtig geklärt haben, ob das halt eben erlaubt ist. So. Ich, mein, ich glaube, du meinst die Goldhasen, oder? Waren das die Goldhasen wirklich? Äh, ich, ich meine, ja, das ich war, war Kopf immer, Lind, okay. Lind, Lindhasen, ja. Aber mit wem haben die sich denn da angelegt? Wer hat denn da noch Lind gemacht? Äh, noch Lind, noch Haseln, egal. Naja, also ich will nur sagen, es gibt, wenn die Parteien die Bestrebung haben, eine endgültige Entscheidung zu haben, dann geht es noch sehr, sehr lang weiter. Wenn sie sagen, okay, mir reicht es eigentlich, dass ich in dem Sinne weiß, was ich verkaufen darf, dann könnte es deutlich früher zu Ende sein. Ich glaube, nur hier in dem Fall, so wie zumindest halt Stein gemacht ist, auch darstellt, die haben ja, soweit ich das weiß, auch finanzielle oder zumindest richterlich, ja äh, Quatsch, äh, finanzielle Unterstützung bei diesem Klage von Cuman. Äh, mhm, genau. So, dass dann halt da vielleicht es eher auf eine große Klärung hinausläuft. Aber es kann auch sein, dass Kuhmann an irgendeiner Stelle sagt, ey, das reicht uns, wir haben erreicht, was wir wollen und haken dran. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ich frage mich halt, ob das... Weil ich meine, Steingemachtes will ja in Zukunft auch weiter noch Sets verkaufen. Ne? Und diese, ähm, und da kommen ja auch immer wieder, ich meine, die Branche, die wir hier besprechen, die wandelt sich stetig und da kommen neue Hersteller dazu und alle würden gerne Figuren dazu packen. Und es gibt ja auch sehr verschiedene Figuren, verschiedene Ansätze. Und wenn Stein gemacht ist, dann jedes Mal zittern muss, dass Lego da irgendwie ein Riesenfass aufmacht, dann ist das ja nicht in, diese, in deren Sinne. Von daher verstehe ich den, die äh, Grundannahme oder ähm, das, was sie wollten ursprünglich, nämlich einfach mal Klarheit haben, was geht und was geht nicht. Das verstehe ich schon. Einfach als Grundlage für deren Geschäft und für uns als Fans fände ich es eigentlich auch ganz gut, dass man mal, dass man sich da nicht immer in so einer Grauzone bewegt, sondern irgendwann einfach sagen kann, okay, das ist okay, also die und die Form ist okay und alles andere ist dann halt nicht okay. Und das fände ich auch für uns als Fans eigentlich ganz gut. Von daher wäre ich für eine endgültige Klärung eigentlich sehr zu haben, aber ich sehe, dass das ein längerer Prozess sein kann. Was ich
0: jetzt nicht beurteilen kann, aber trotzdem meinen Senf dazu beigeben möchte, <lacht> waren die Punkte, wo dann gesagt wurde, es müsste dann irgendwie nach den wenig informiertesten Nutzer irgendwie gehen. Also dieser Opa, der dann oder Groß oder wer auch immer, mhm. die Oma, die dann halt sagt, ich gehe in den Laden, dem wurde gesagt Lego oder nee, was wurde ihm denn gesagt? Na Lego. Nee, hol hier was. So, und dass er dann reingeht und keine Ahnung hat und noch nicht mal das Wort Lego gehört hat und dann nicht auf den Karton gucken kann, also ich habe das nicht ganz verstanden, ich meine, ich habe es ja auch jetzt nicht gehört, ich war nicht vor Ort, vielleicht hätten wir es mal hören müssen, dann wäre es vielleicht klar gewesen, aber auf der Nacherzählung vom Thorsten ist mir nicht klar geworden, was soll das und warum ist das so? Ist es unsere Standardannahme, dass da draußen keiner irgendwie von irgendeinem Tuten und Blasen eine Ahnung hat? Ja, und vor allem nicht lesen kann. Ich meine, es geht ja um,
1: nicht um lose verkaufte Figuren und Steine, sondern es geht um, um Verpackungen, also ordentliche Produkte mit ordentlicher Verpackung, wo in einem ganz eigenen Logo Cuman draufsteht und nicht dick Lego, also... Ja, ich weiß auch nicht. Das hat auch jemand in dem Video kommentiert, ob denn hier der ganzen Republik Analphabetismus äh, unterstellt wird, ähm, weil ich
0: meine, es sind doch ganz klar verschiedene Firmen, aber... Naja, es ist halt... Ja, und ich fand die auch seine Argumente, gerade was ist bei den Markenschutzrichten hatten wir auch bei Handys, Smartphones, wo Apple dann halt so ein Design da eingereicht hat und so weiter, dann halt schon irgendwann verständlich, wo man sagt, naja, aber wenn doch runde Formen bei Autos halt dann zu nah dran wären, dann wäre mit dem einem Porsche oder was war es mhm. da, dann halt alle diese nicht mehr zulässig. Ja. Also, da finde ich es halt schade, dass das... Ja, oder ist es so kompliziert, ich mache mir vielleicht da auch leicht und sag: guck mal, wo ist denn jetzt das Problem? Ja, oder, oder das ist halt, das finde ich halt dann wieder so ein Problem, dass du halt zwar diese 3D-Marke hast oder auch ein Patent hast und sagst, okay, wie weit darf ich denn davon abweichen? Ab wann ist es dann halt in Ordnung? Aber ich glaube, das wird halt auch am Ende, äh, auch bei Patenten ja der Punkt sein... Nehmen wir jetzt mal einen Bereich, wo wir uns vielleicht was besser auskennen, Moleküle und sonst was. Wenn ich da jetzt sage, okay, ich habe hier ein Patent und habe da, das besteht aus den und den Molekülen und ich hänge halt hinten nur noch eine Kohlenwasserstoffgruppe dran, dann wird auch jeder sagen, naja, das hat die Eigenschaft des Systems nicht verändert. Du wolltest die Eigenschaft kopieren, also bleibt so. Mhm. Und dann ist ja klar, solange das Ding denselben Sinn erfüllt, wird es dann halt so sein. Deswegen verstehe ich schon, okay, ab wann ist es denn noch zu nah dran oder geht es genau um die 2,5 Millimeter und deswegen ist alles, was davon abweicht, dann halt egal. Hm.
1: Ja, das ist ja. halt das Problem, dass hier halt dieses System dahinter steckt, das Noppensystem, was ja offen ist. Ne? Und ich meine, die Figuren sind ja Teil dieses Systems. Und ähm, das System ist halt offen, also dass die unten die Aufnahme haben, dass die Köpfe... Ähm, da eine Noppe oben drauf haben und so. Das ist ja alles Teil des Systems und das ist frei und offen. Und deswegen ergibt sich ja zwangsläufig eine gewisse Form daraus. Und ich glaube, all diese Argumente hat der Thorsten vorgebracht und die wurden aber nicht gehört, weil der Grundtenor war, ja, die sehen sich halt schon sehr ähnlich. Ne? Da kann ich schon verstehen, dass sich da jemand vertut. Und das war dann alles das Totschlagargument für alles. Und das ist dann, glaube ich, was, was wirklich dann ähm, in späteren
0: Gerichtsverhandlungen noch mal detaillierter betrachtet werden muss. Ja, da würde ich mir auch wünschen, was wir in Deutschland auch noch nicht haben, dass es halt die digitale oder die Möglichkeit gibt, dass ein Prozess aufgezeichnet wird und halt auch nachträglich digital zur Verfügung steht. Andere Länder sind da viel weiter. In Deutschland gibt es das nur in einigen besonderen Fällen, so bei einer besonderen ähm, also wo es ein hohes Interesse der Allgemeinheit gibt und auch einen Raum, das zum Beispiel nicht hergibt, war auch in Corona-Zeiten so, dass einige Sachen dann halt eben gestreamt wurden oder nachträglich aufgezeichnet wurden. Ich verstehe auch, dass man das nicht bei jedem machen sollte, gerade bei... Ähm, Zivilklagen oder sonst was, wo es um persönliche Sachen geht oder ich sag jetzt mal ganz harte Sachen, ähm, wo es um Missbrauch oder sonst was geht und dann Zeugenaussagen sind, die die müssen nicht für immer im Netz stehen. Hm. Das will ich gar nicht verlangen. Äh, mich würde es halt nur interessieren, gibt es zum Beispiel davon dann halt Wortprotokolle, Abschriften, wie zum Beispiel aus dem Bundestag, wo man dann das rausnehmen könnte. Also das, das würde mich mal interessieren, dass man so das mehr nachvollziehen kann. Klar, man hätte sagen können, verhin, aber auch da wurde ja gesagt, man hat vor Ort auch nicht immer alles verstanden und gehört. Hm, so, ne? naja, so ein bisschen das. Das andere ist, ich habe das immer noch nicht so ganz durchdrungen mit dieser 3D-Marke, muss ich zugeben. Also bei einem Patent und wenn ich, also ich beschäftige mich vielmehr mit den technischen Sachen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Hauptdiskussionsthema USB-C oder Bluetooth, LTE. Da gibt es ganz viele ähm, grundlegende Patente und das ist ein Patentschutzpunkt. Und dann ist das aber so wichtig für alle Beteiligten, weil du ansonsten nicht diese ähm, weit verbreitete Technologie nutzen könntest dass dann halt diese Patente bereitgestellt. werden müssen gegen die Gebühr. Mhm. So, und jetzt stelle ich mir halt nur mal vor, jetzt laufen die Patente aus und alle sagen, Joh, okay, muss ich nicht mehr. Dann sagt einer, ja, okay, guck mal, USB-C. Ich mache jetzt 3D-Marke auf die Form des USB-Cs und jetzt müsst ihr mir die trotzdem noch zahlen oder ihr dürft es nicht verwenden. Ich denke, mal irgendwie macht das für mich keinen Sinn. Natürlich kannst du jetzt hier sagen, ey, ich kann doch auch andere Figuren machen, aber dann muss ich doch sagen, wo hört es denn jetzt auf? Also da, da verstehe ich, das Problem der 3D-Marke, um ehrlich zu sein, nicht, warum die so anders funktioniert als ein Patent und wo man nicht auch sagen kann, ja gut, dann, dann nimm halt Gebühren dafür oder so, aber das ist mir irgendwie nicht so, habe ich nicht verstanden. Ja, keine Ahnung, da bin ich auch nicht drin, da müsste man, wenn man
1: Bock drauf hat, sich wirklich mal mit jemandem hinsetzen, der da in der Materie ist, beziehungsweise es gibt ja genug Leute auf YouTube, die sich da auch
0: ein bisschen qualifizierter ja. zu äußern. Das, das stimmt und ich bin mal echt gespannt, was wird die letzte Entscheidung sein? Also wird sie vielleicht von der nächsten Instanz sein oder wie weit geht's? Und dann die große Bewertung am Ende. Und ich glaube, erst dann wird man schlauer, wenn man dann sagt: Ach so, aus den und den Gründen wurde das Argument nicht berücksichtigt und aus den und denen nicht, weil ich glaube schon dass sich die Richter ähm, dann halt die Mühe machen werden, um auf die auch ja in Schriftform eingereichten Beiträge halt einzugehen oder zumindest zu sagen, warum sie die jetzt gerade nicht berücksichtigen. Ja, zumindest würde ich das jetzt erwarten. Das glaube ich auch, dass ab
1: irgendeiner Instanz das dann auch ähm, in Anführungsstrichen ordentlich gemacht wird. Also wenn das jetzt der Vorwurf war an diese Verhandlung, dass es halt nicht äh, ausgewogen war und nicht gründlich genug, ich glaube, ab einer gewissen...
0: Instanz wird das muss das passieren. Das, das würde ich denen jetzt auch für diese gar nicht vorwerfen, sondern es könnte ja sein, dass der sagt, ja okay, habe ich gehört, lese ich mir nachher nochmal durch und bewerte es dann in meinem schriftlichen Urteil. oder so. Ja. Nur weil es jetzt halt in der mündlichen vielleicht nicht so rüberkam, heißt ja nicht, dass die sich nicht die schriftlichen Stellungnahmen halt eben sehr gut anschauen. Ja. Ja. Aber das ist, ich fand es halt spannend, gerade eben der Punkt, okay, von welcher Person müssen wir ausgehen? vor Gericht. Und wie viel Wissen oder Nichtwissen darf man da verlangen? Was ist allgemeines Basiswissen? Und welches halt nicht? Naja, oh, na ja, deswegen. Oh Gott. Ja, schon. Oh Gott, <lacht> das ist schon lange drüber geredet. Okay, komm. Ja.
1: No, wir nehmen noch was. Anderer anders. Hersteller, der sich mit Figuren eher zurückhält, ist ja Bluebricks. Zumindest mit ihren eigenen ähm, Serien. Blue Bricks Specials zum Beispiel. Und eine Ankündigung, die mir ins Auge gefallen ist von Brubex, ist jetzt der Frankfurter Römer, eine Hausfassade. Und es heißt explizit äh, Hausfassade 1. Es ist also zu erwarten, dass da noch welche hinzukommen. Es ist eine Fachwerkhausfassade. Und ich bin sehr dankbar um äh, die Facebook-Gruppe, in der das immer gepostet wird, weil die mir direkt noch das passende Realfoto dazu geschickt haben vom Frankfurter Römer. Ähm, das ist eine sehr schöne äh, Fachwerkreihe äh, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häusern nebeneinander. Und das aller, wenn man davor steht, das äh, ganz links, das wurde jetzt hier in Klemmbaustein umgesetzt von, steht daneben, von Matteo. Und ähm, da muss ich sagen, das ist sehr schön gelungen, diese Fassade. Allerdings verstehe ich das Konzept noch nicht ganz, weil es ist wirklich nur die Fassade, die auf einer ja, schlag mich tot, 15 mal
0: Grundplättchen steht. Also, ähm Wobei auch nicht das Ganze, das ist ja sogar vorne der Bereich. Also man sieht vorne auch noch so ein paar Stühle und einen Sonnenschirm mhm. angedeutet und dann wächst das Ganze so ein bisschen nach hinten. Also das Fachwerk zieht sich sogar eher nach hinten als nach vorne. Das wirkt für mich so, oder bin, sehe ich das nur falsch?
1: Ja, also entweder muss man das wirklich an eine Wand stellen und es ist dann nur diese Fassade oder die verkaufen noch einen Hinterbau sozusagen dazu? Ich weiß nicht. Also Bluebricks ist ja mit dieser Modularität ganz groß eigentlich, dass sie sagen, wir verkaufen ein, äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie sagen, wir verkaufen ein Haus, ein Grundhaus sozusagen und dann verschiedene Fassaden, die man da vorsetzen kann. Könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ja. Was ich krass finde, ist, dass nur in dieser Fassade die was sind das sind Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs oder 7 Stockwerke so ungefähr. Ich weiß nicht genau, das ist so ein altes Gebäude, weil, ob da jede Fensterei wirklich ein Stockwerk ist. Mhm. Das war ja damals durchaus anders als unsere normierten Stockwerke heutzutage. Dass das fast 3000 Teile sind. <lacht> ja. Also das, nur die Fassade? Alter Schwede. Aber sie sieht gut aus, gerade wenn man das neben das ähm, Original hält. Sehr schön gemacht. Ich glaube, das springt auch wirklich nach vorne. Ja, weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sagt, ey, ich habe hier noch eine Wand. Weißt du, hast du ja oft so Städte, die baust du dir ja irgendwie mit einem Tisch in der Ecke und mhm. eher selten frei in die Mitte eines Raumes, weil du auch gar nicht den Platz dazu hast. Und dann ist es natürlich schön zu sagen, okay, ich habe einen gewissen Abschluss an der einen Seite und das ist nicht einfach nur eine Wand, sondern da kann ich halt eben ein Haushalt hinstellen und befestige das nochmal irgendwie an der Wand, damit es mir nicht nach vorne kippt. Oder es steht aus sich aus schon stabil und ich kann es einfach nur wegen fehlender Seitenansicht hier jetzt nicht bewerten. Aber ich finde es halt auch krass, viele Teile für nur diese Fassade. Ja. Und dann reden wir ja auch hier für eine Fassade von einem Gebäude von bestimmt, was werden es sein? 150 Euro? Blue Brick Specials ähm, fallen nicht durch günstige Preise auf. Naja, nee, das nicht. Ja, und bei 3000 Teilen, auch wenn es kleine Teile sind, also viel Verzierung oder sonst was sein wird, also, wird jetzt nicht also es sind sehr viele kleine oder? Teile, weil dieses Fachwerk
1: ist halt wirklich aus Einzelteilen gebaut, ne? mit Schrägteilen, die dann da reingelegt sind. Also ich glaube, da ist viel mhm. Snot-Technik drin. Okay,
0: also das Raumschiff Sulum mit 2700 Teilen hat 120 gekostet. Also denke ich mal, ist das hier auch in der Größenordnung. Also nicht 150, sondern wahrscheinlich eher 100, 120 Euro. Ja. Vielleicht sagen Sie, es sind so viele Kleinteile, deswegen ist es vielleicht 100, aber trotzdem eine reine Fassade, 100 Euro, ist halt auch trotzdem eine Ansage. Ja. Ich will nicht sagen, dass es jetzt nicht ein fairer Preis ist. Ich denke mir halt dann nur, brauche ich diese Fassade im Minifigurenmaßstab in so ein großes Gebäude für meine Stadt? Oder will ich dann nicht dann meinen Stil brechen? Das weiß ich aber nicht, was draußen... Die, die werden sich ja was dabei gedacht haben, warum sie das machen. Also die werden ja gesehen haben, dass es da einen Bedarf gibt dafür.
1: Ja, ich glaube, die hm. haben ja auch ähm, diese andere Reihe... Finde ich jetzt nicht. Die hatten schon mal so ein Fachwerkhaus.
0: Ja, ja, ja genau. Die hatten ähm, beziehungsweise bzw. andere Häuser waren das, wo aber sie das nur waren, die Fassaden halt haben.
1: Ja, genau, die niederländischen Hausfassaden. Mhm. Genau, sind aber auch nur
0: Ankündigungen bisher. Ach so, die sind noch nicht raus. ja. Ich habe das gar nicht mehr weiterverfolgt.
1: Ja, aber die sind schon alle angekündigt. Das sind sieben, acht Stück sich. Ja
0: gut, ja. kann ja sein, dass sie die angekündigt haben und da waren so viele, die das jetzt in dem Sinne sich auf die Warteliste haben setzen lassen, dass sie gesagt haben, ey, da geht noch mehr. Und ich sag mal, die gefallen. Also dieses Haus ist halt ein tolles Fachwerkhaus. Das kann man nicht anders sagen. Und klar, wenn du dann sagst, für das gesamte Haus brauche ich, ich sag jetzt mal fünf, also das mindestens das Doppelte, wenn ich den Detailgrad aufrechterhalten möchte. Dann ist natürlich der Start mit der Fassade vollkommen verständlich, gerade wenn es dann schwierig ist, das modular zu bauen, schwierig ist, das zu bespielen oder, 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 wo man auch sagt, okay, da stellt sich doch dann doch keiner ja. hin. Und die Idee an sich, solche Fassaden zu haben, gerade halt die Originalen nachempfunden sind, finde ich cool. Und ja, ich wünsche mir sie dann halt immer nur in einem kleineren Maßstab, da ich sie mir <lacht> so <lacht> hinstellen kann. Ich meine, zum so kleinen Kölner Dom mhm. oder was weiß ich, mein gibt's ja auch, kommt und so weiter, deswegen nichts dagegen. Ich äh, bin mal gespannt, wenn dann wir Bilder aus den eigenen Dioramen sehen oder wo die Leute das dann halt in ihre Welt integriert haben, wie das dann wirkt. Das finde ich, glaube ich, dann total
1: faszinierend. Das kann ich mir auch sehr schön vorstellen, ja. Insgesamt finde ich schön, dass nicht nur so die ganz klassischen Touristenattraktionen ähm, in Stein in Klemmbaustein umgesetzt werden, sondern auch mal so Sachen, die eher so ein bisschen lokal berühmt sind. Ne? Also diese Frankfurter, ähm,
0: diese äh, ja gut, das Frankfurter ist Römer was kannte ich, ich
1: jetzt noch nicht, aber es ist ein tolles ja.
0: Beispiel für deutsche Fachwerkkunst finde ich super. Auf jeden Fall, ich meine gut, klar, die kommen aus der Nähe von Frankfurt, es kann auch sein, dass das ein Deal mit der Stadt ist, sowas finde ich natürlich auch interessant, wenn sich Städte halt damit generell mit Klemmbausteinherstellern zusammentun und äh, dann halt sagen, okay, wir machen halt hier besondere Sachen, ich glaube, das ist an ein, zwei Stellen schon passiert und passiert auch und es gibt, wir haben so viele tolle Gebäude hier, ich meine, man sieht es ja jetzt auch in der Kooperation mit der Burg, dass da auch andere auf die Idee kommen, also sei es die Besitzer dieses Objektes oder Leute, die sich dafür interessieren oder auch zum Beispiel Vereine, die sich für die Instandhaltung interessieren, mhm. dass sowas durchaus Möglichkeiten sind, um einerseits eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken auf dieses Objekt weil viele Denkmäler und so weiter werden über Spenden finanziert, also deren Reparaturen, Instandhaltung und so weiter. Und gleichzeitig halt auch vielleicht eine weitere Einnahmequelle, weil dann Leute kommen und sagen, okay, ich, ich kaufe mir das. Ich spende nicht einfach nur, sondern ich kaufe mir für 15 Euro das, äh, verschenkt das dann und dafür sind dann, weiß ich nicht, 5 Euro dann als Spender oder so, weiß ich nicht. Aber die Kombination gefällt mir auf jeden Fall, dass, dass es mehr äh, in der Richtung halt gibt. Ich frage mich nur, an welchem Punkt halt auch bei Bluebricks einfach zu viele Sets im Markt sind, die sie alle ja verfügbar haben. Also, bis jetzt weiß ich noch nie von keinen oder von wenigen Sets, die halt wieder rausgefallen sind. Einige werden ja aktualisiert mhm. wegen neuer Steine, Anleitung und so weiter. Und das kriegt man ja mit. Nur ich sag mal, die Liste, allein am Bluebrick Special, jetzt mit über 700, ist schon mal eine Ansage. Das ist echt ne? krass, was
1: die so, auch in welcher Taktung, die das raushauen und in allen verschiedenen Bereichen, ne, also Eisenbahnen, Schiffe, äh, Science-Fiction, also da kommt ja wirklich in jedem Bereich und sie eröffnen immer wieder neu jetzt. Das ganze Piratensetting haben sie jetzt neu gemacht. Indianer ist jetzt neu dazugekommen. Also, ähm, oder, gab's, oder es gibt auch schon eine große Reihe. Also es ist echt krass, was sie da für ein Output haben.
0: Ich bin gespannt und ja, auch bei den anderen halt eben, passt es am Ende des Tages halt noch oder wird's, wann wird es halt zu viel? Wir, wir werden es sehen, wir, wir wissen ja auch gerade nicht, was ist mit dem Investor da passiert. Ja, stimmt. Ist das jetzt durch? Ähm, haben wir jetzt gar nicht nachgeguckt. Könnte man eigentlich auch nochmal machen. Ich habe darüber sonst nichts gehört. Wo man natürlich dann auch sagen kann, okay, wenn dann so eine Firma so viel hinter ist, dann kann man auch erstmal auf den Markt schießen und dann halt gucken, okay, wie lange braucht denn, ich sag jetzt mal hier, äh, der Oldtimer-Tracker, wenn man davon, ich sag jetzt nur mal eine Zahl, 1000 Stück produziert, wie lange braucht man, bis die abverkauft sind. So, dann stehen in jedem Laden, wenn du da zehn Läden hast, stehen da halt, ähm, sag ich mal, 50, dann hast du noch welche im Lager und wenn du halt merkst, das Ding läuft nicht, dann lässt es in dem Sinne ausschleichen. Hm. Ja. Also, ich weiß aber auch nicht, und das wäre auch mal total spannend, wie teuer und aufwendig dieses Konfektionieren am Ende ist. Da können wir vielleicht mit denen aus Berlin nochmal drüber reden. Ähm, weil wenn das halt in dem Sinne auch jetzt nicht so viel mehr kostet, dann kann man sich sowas natürlich eher leisten. Ja. Auf jeden Fall. Es passiert viel. Wollen wir noch schnell auf einen Mocker noch eingehen? Weil das fände ich auch ein cooles Set, wobei mir da auch die, das Größenverhältnis ein wenig <lacht> zu krass ist. Genau.
1: Stefan Johansson <lacht> hat ähm, die berühmte rot-weiße Rakete von Tim und Struppi äh, im Minifigurenmaßstab umgesetzt. Und ich bin auf der Webseite The Brothers Brick da drauf gekommen. Auch an dieser Stelle noch meine Empfehlung. Da kriegt man immer gute News und kriegt tolle Mocs auch vorgestellt. Und diese hier ist mit 1,40 Meter wirklich... Ähm, Massiv, aber man muss sagen, in diesem Maßstab lässt sich dann lassen sich dann diese runden Formen recht gut darstellen, was ja bei der Rakete dann doch recht schwierig ist. Und ähm, und sie hatten Innenleben. Und sie hatten Innenleben. Also es ist schon krass. Und man sieht dann dieses Bild und ja, es ist eine Rakete und dann sieht man in ganz klein da die Figur dran, wie sie da die Treppenleitern äh, runtersteigt äh, und kriegt dann erst ich ein Gefühl das auch dafür. Erst nicht
0: ja, ich habe das auch erst nicht gerafft. Und das fand ich im ersten Moment, dachte mir so, oh, cool. Und dann denke ich mir, Moment, das sind aber viele Steine. Und dann sehe ich diese Figur, die an dieser Leiter hängt. Und ich denke, nee, Moment, das ist doch keine Minifigur. Und in dem Moment denkst du, oh Gott, wie groß ist denn das? <lacht> aber es sieht fantastisch aus. Und ich mag ja auch Tim und Struppi, können wir auch mal irgendwann mal drüber reden, mhm. zu welcher Zeit die eigentlich schon mit welchen Ideen da waren, was die da gemacht haben und halt eben diese Rakete mit äh, ja, lieb liebste Karl Thea, Professor Bienlein und Haddock, der <lacht> Mittwoch sagt, was für eine Woche. Ach, ist großartig. Ja, ja. Es ist, ähm, und da kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich meine, da gibt es auch viele andere ikonische Sachen oder die Figuren. Ja, auf jeden Fall, so ein Mock ist, ist klasse, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Teile da drin versenkt wurden. Hat er das geschrieben? Nee. nee, das steht hier jetzt in diesem Artikel nicht. Also auf seiner Seite also auf seiner ähm, Flickerseite steht auch nur die Größe ähm, des Modells und ich sag mal 1,40, das ist schon das ist schon ordentlich. Also klar, mit oben noch Antenne drauf und sowas, aber allein mit diesen drei Landebeinen, die sich so episch aus dieser roten und dann mit weißen Vierecken, roten Vierecken abwechselnden Rakete so rausgehen und das dann halt wirklich in diesen schönen Bogen, wo du sagst, der Maßstab passt jetzt, dass du es darstellen kannst. Mhm. Sieht schon echt fantastisch aus.
1: Ja, also gefällt mir auch sehr gut. Auch der Comic ist brillant. Ne? Das, das ist einer der Comics, ja. den ich tatsächlich meinen Jungs vorlese, weil da so viele lustige Sachen drin sind, wo die sich echt wegschmeißen. Also hier, man sieht auf diesen Detailbildern vom Innenraum auch die Schulzes mit ihren, ähm, Schulze. mit den bunten Haaren, weil ja. die einen Rückfall von ihrer Krankheit haben, von... Ähm, ist das die Schere mit den goldenen, äh, die Krabbe mit den goldenen Scheren? Äh, da das meine ich, auf jeden Fall werden, kriegen die an einem anderen Band, kriegen die ja so eine, ich sag mal, Vergiftung, wo die dann ähm, so ganz lange Haare kriegen und äh, meine Jungs schmeißen sich weg, wenn es dann hier in dieser Rakete ans Haare schneiden geht und der mit dem Haare schneiden nicht mehr hinterherkommt und Struppi sich darin verfängt und also da kann ich mir recht schöne Szenen vorstellen. Was mir ein bisschen fehlt jetzt hier, ist, ähm, wie man diese Innenräume, wie man da drankommt. Also lässt die sich halb, lässt die sich aufklappen oder lässt sich was
0: rausnehmen oder weißt du, was ich meine? Ja, ich habe das auch impliziert, dass das drin ist. Es ist aber nicht gesagt, dass es drin ist. Es kann auch sein, dass es nicht drin ist, sondern dass er sie nochmal extra außen gebaut hat. Also. Ja, also man sieht ja nie, also bei den Bildern auch nicht den roten Rand oder sowas. Also dass du siehst, dieses wirklich, sondern du siehst nur dieses kleine Mini-Szene, also dieses kleine Set. Also es könnte sogar sein, dass er nur das gemacht hat. Ah, okay. Tja, gut. Ja. Hm. Würde ich ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Nein, deswegen, ich wollte nur sagen, man kann es jetzt nicht implizieren. Von der Größe her würde ich glauben, dass es reinpasst aber vielleicht ist das dann noch ein Stabilitätsproblem oder, oder, oder. Auf jeden Fall sehr cool, coole Serie, gibt es tolle Sachen zu und äh, ich weiß gar nicht, wird, wird eigentlich bei Tim und Sprouge, gibt es dann noch weitere Bände? Ich meine, die wäre ja, hätte dann ja geendet in dem Sinne. Bei Asterix geht es ja weiter, da wurde es ja übergeben. Es gab äh, einen unfertigen
1: Band, irgendwas mit Alpha, Alpha-Akte oder irgendwie sowas, weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, da sieht man so, eigentlich ganz interessant, man sieht so die äh, Skizzen von ihm und ähm, von Hergé und dann hört es irgendwann auf mit den Skizzen und man hat nur noch den Text und ähm, man Ach, hat dann okay. sozusagen, ja, einen unfertigen Band, der wurde noch rausgebracht, aber danach kam dann nichts mehr, es ist nicht wie bei Asterix und Obelix, dass dann jemand hm. anderes das weitergemacht hat.
0: Nee, er hat es ja auch alleine gemacht, soweit ja, ich ja. das weiß, nee, stimmt, ja. Doch, Text so, und, und Tuxin, genau. Und ähm, ja und mit ihm, 1983 ist er verstorben und seitdem gibt es dementsprechend auch keine weiteren Comics. finde ich sehr schade. Ich verstehe es aber, warum man dann halt so ein Werk auch einfach mal als fertig erklärt und nicht dann noch jahrzehntelang durchschleift. Ja. Das ist ja auch eine Frage, wie es angelegt ist. Ich überziehe jetzt hier mal ein bisschen... Ein krasses Gegenbeispiel ist ja Perry Roden, mhm. das ja wirklich darauf angelegt ist, mit einer Autorenschaft, dass auch immer neue Autoren dazu, Autorinnen dazukommen und dementsprechend halt eben neuen Input geben, das dann weiterzuentwickeln und auch über die Zeit zu bringen, also eine ne lange Saga daraus zu machen. Und äh, das ist ja was anderes als hier dieses Schaffenswerk. Und ist ja dann auch immer die Sache, das sagt man ja auch bei den Asterix-Comics, ist es jetzt geschafft worden oder nicht, dann wirst es doch immer verglichen mit vorher. Mhm. Und dann sagt einer, ja, nee, und das passt doch nicht und so weiter. Ja, deswegen vielleicht ist es auch so ganz gut. Ja. Und äh, ja, und gleichzeitig sind sie auch Zeitzeugen. Ich glaube, bei einigen Comics würde es heute auch wieder, oder gibt es bestimmt schon die Diskussion, ob man sie denn so noch machen kann. Also mir fallen auf Anhieb da doch einige Comics ein, die man heute wahrscheinlich nicht mehr so äh, dann halt schreiben würde. Nee, muss man Disclaimer voranschicken. Ja.
1: Genau, ja, guckt euch mal auch den Flickr-Account von Stefan Johansson an. Der hat auch viel ähm, Harry-Potter-Kram zum Beispiel gemacht. Echt coole Sachen. Und damit entlassen wir euch in die Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid.
0: Ganz herzlichen Dank. Danke dir, Felix, und bis zum nächsten Tschüss. Mal.